0: Elég érdekes fogadásba. Vágta a a piac. Mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS kávécs podcaston. Amit ugye itt egy pár reggel már megbeszéltük a podcastok alkalmából, hogy a piac az. Kvázi szimulál, de hogyha az amerikai központi bank reagál, akkor még akár fogad is arra, hogy a központi bankok bedobják a törőközöt, között. Ami azt jelenti, hogy azt a kemény menetet, amit, amit elindítottak, amit jeleztek, hogy kamatemelések és likviditási csökkentés történik, hogy ezt nem bírják tartani. Tegnap megjelent egy nagyon aktuális statement Janet Yellen ódaláról, aki az Amerikai Központi Banknak volt ugye az elnöke, és most az aktuális kormányban az elég fontos pozícióban van, és azt mondta, hogy összefoglalva, hogy az infláció kérdésbe tévedett, és úgy érzi, hogy az infláció keményebb lesz. Na most ennek mind kihatásai vannak ugye, és hogyha az infláció nem lenne olyan erős, és ezért akár a központi bank nem kellene olyan erősen, nagyon erősen a kamatot emelje és likviditás visszacsökkentse, akkor ennek örvendene ugye a a technológiai szektor, mert ha emelkednek a kamatok, akkor ők a legérintettebbek, de még egyelőre ez túl, túl korai, hogy azt mondani, hogy a képbe fogja adni a derekát a központi bank, de, de itt megvan a piacokban ugye ez a, ez, a, ez a játék, ez a fogadás. A részletesebben belenézünk, hogy mi volt az oka annak, hogy május a nap végére nem is zárt olyan rosszul a piacokba, akkor az egyik oka ennek az volt, hogy az utolsó napokon, ugye 30-án, 31-én a nagy kezelőknél, amelyik ezzel az úgynevezett 40-60 arányba felosztott portfóliókkal dolgoznak, tehát hogy 40% kötvény, 60% részvény, ezek a hónap végén ezt, ezt az alokációt mindig helyre kell állítsák. És most, ha május megnézzük, akkor májusban a részvénypiac, Ereszkedett, tehát az azt jelenti, hogy az össz arányban a 60% lecsökken, a másik rész a kötvények automatikusan akkor arányban növekednének, és pluszban még a kötvények, csak ha május nézzük, akkor árfolyamok emelkedésébe voltak, ezért eltolódott a 40-60-ról, és ez újra helyre kell állítani, mert azt jelenti, hogy ki kötvényből és be részvényekbe, tehát ez volt egy tőkeáramlás a piacokba. A második a short fedezések, erről a tegnap is csak röviden beszélgettünk, hogy a sort témába, ott az látható, hogy a Nesztekre olyan magas sortpozíciók voltak felépítve, mint amit, amit már nem láttunk histórikusan négóta. Tehát elég messze vissza kell menjünk. 2022. februárában volt, Egy nagyon erős visszalendülés, aztán, hogyha még egyszer keressük, akkor már egy évvel ezelőtt 2021. februárban vagyunk, az volt így a technológiai szárnyalásnak a szinte utolsó pontja, majd ilyen nagyon erős sortok befedezése, és nyitott pozíciók voltak 2020. áprilisában, amikor a pandémiának a mélypontján voltunk. Tehát ez volt az, ami a piacot mozgatta, és egyelőre is, hogyha elemezzük, hogy az mi, ami most van, még egyelőre, időzőjelben csak egy medvepiaci rally, és ez abból is látodik, hogy a nagyon erős kockázatos tökélet felépített iparágak, azok nem nagyon mozdultak. Tehát ez volt a piacon belüli mozgás. Tegnap is beszélgettem egy egy, alapkezelővel, és ott is valahogy a beszélgetés közben szóba jött az a kérdés, hogy um, hallgatók vagy ügyfelek felteszik a kérdés, hogy akkor ő is milyen szinten szállna ki a piacokból, milyen szinten adna el pozíciókat, hol, hol húzna vészféket. És uh, mondtam neki, hogy ezt a podcastban meg fogom építeni, ezt, amit ő mondott, mert nagyon passzol. És azt mondta, hogy aki ma még mindig azon gondolkozik, hogy milyen szinten húzna vészféket, az sajnos még mindig csak árfolyamot vásárol. Nem egy portfóliót állít össze, nem egy stratégiát követ, nem értéket vásárol meg, hanem csak kizárólag árfolyamokra spekulál. És ahhoz ő, mint value értéket összeállító vagyonkezelő, nem nem ad választ, mert, mert ilyen kérdés, hogy milyen szinten húzná vészféket, ez a kérdés nem merül fenn nála. Megvannak a, az alapértékek, megvan az alapportfólió, megvan mindig az a száraz puskapor puszba, tehát likviditás. Hogyha olyan szintekre, bármilyen okokból csökkennek a pozíciók, ami az összeállított portfólióba véleménye szerint megfelel, és csökkennek az árak, hát akkor ezt az ajándékot persze, hogy kihasználja, és akkor pluszba bevásárol azokból a pozíciókból ami neki érdekes. De, de ez a kérdés, hogy egy árfolyam miatt vészféket húzni, ez nonsens. Múlt héten volt az a gondolat, a, ugye a szigette, vagy ez még ezen a héten volt, annyi eladást hogy nem is tudom, hogy melyikben beszélgettem. hogy ha megvan egy ingatlan, és annak bármilyen okokból a realizált értéke, a valós értéke lenne százezer, és most bármilyen okok miatt megvan a szomszédba, egy, egy díl 50 ezerért, akkor azt, aminek nekem megvan az értéke 100 000-be 50 ezerért nem dobom ki, csak azért, mert valaki bármilyen kényszerhelyzetből most éppen el kellett adjon egy ilyen ingatlant ár alatt. Tehát ez az, amivel a piac foglalkozik, Kínára is figyel a piac nagyon erősen, mert ugye ott megjelent a 33 pontból összeállított program a gazdaság támogatására, újra lábra állítására az Éró Covid stratégia után, és most pontosan nézi a piac, hogy ez melyik iparágakra, hogy ki. Érkezett egy nagyon jó kérdés is az elmúlt napokban, hogy Kínát hova érdemes tenni, konkrétan még egyszerűbben az a kérdés jött, hogy mikor lesz emelkedés Kínába. Ez egy, ez egy külön podcast adás kérdés, ezt a napokban biztos, hogy be fogom építeni, mert Kínát nagyon jól két szemszögből lehet látni, az egyik, hogy milyen lehetőségek vannak, de tudatosan be fogom venni ebbe a podcastba azt is, hogy milyen veszélyek rejnenek Kínába, főleg, hogyha a függőség kérdését pecegetjük. És hát, ha már vagyunk a függőségnél, akkor a, az olaj embargó, ami... Hát nem, is lehet, hogy, nem, nem is tudom, hogy minek nevezzük. Ez sajnos um, úgy tűnik egyelőre egy pont Putinnak, mert uh, sikerül a függőket és a, a barátait uh, olyan pozíciókba hozni, hogy ők gyengítik a szankciókat. Annak ellenére, hogy az aktuális embargó még csak az év végétől lesz érvényes, első lépésben az alájára, emelkedni fog, addig, amíg nem történik valami, és itt a tegnap kiszivárgott egy olyan téma, ami persze, hogy megint csak spekuláció, de lehet látni, mennyire nem véglegesek az események, mert történnek dolgok. Az a gondolat, hogy az Oroszországot esetleg Putint kizárni az OPEC-ből, és hogyha ez, ez megtörténne ez a lépés, akkor ez lehetne egy olyan erőny, előny az OPEC-nek, hogy lépésképes lenne, mert Putin és Oroszország blokálta az, az OPEC lépéseit egyik oldalról az, irán, az iráni szankciókkal összefüggésbe, a másik oldalról blokkálta azzal, hogy megváltoztatni a kitermelési szinteket és ezzel csökkenteni az olajárát. Tehát ez még, ez még nincs a végén, és nem is hivatalos téma, de így a tegnap az olajárnak a szárnyalását megállította és ebből azért lehet látni, hogy még itt fognak történni dolgok. És ezt ezt tisztán ki kell mondani, hogy ha valaki felfogta, hogy az energiaváltás szükséges, és ebbe az irányba kell mozduljunk, akkor az szubvencionált energia árakat nem támogat. Tehát benzinárát szubvencionálni, mesterségesen csökkenteni, ez ez nonzense, ez a függőséget meghosszabbítja, plusz a nap végén ezt valaki ki kell fizesse. Tehát mindig, amikor ma egy állam azt mondja, hogy oké, okay, eddig mehetnek az árak felfele, és tovább nem, akkor ez már az elmúlt évszázadnak az elejéből, amikor a hiperinfláció irányába mentünk, láttuk, hogy ez nem megoldás, mert az eladósodási szint növekszik ezzel, mert a világpiacon az árat ki kell fizetni azzal, hogy a, esetleg az emberek a benzinkútnál nem fizetik ki az árat, azzal um, nem lesz olcsóbb az energia, és a másik, ami fontosabb, hogy az ár az egy irányító eszköz, hogy változtassák meg a viselkedésüket, magasabb az ár, akkor ne tankoljanak ennyit, ne utazzanak ennyit, és legyen meg a finanszírozási háttér más energiaforrásokra, ami persze, hogy magasabb olajárnál megfinanszírozható alacsonyabb olajárnál, nehezebben megfinanszírozható. Tehát ez a téma, ez biztos, hogy tovább a piacokat is fogja feszegetni, és ez, ez mivel infláció szinten megérkezett, ez társadalmi szinten is tovább is nagy vita lesz, sok nonsens megközelítéssel. És hát itt az Európai Központi Banknak is tovább is ugye, nagyon neheze, nehéz a helyzete összehasonlítva Amerikával, mert az egyik, hogy, hogy, hogy etikus, igen, szankciókkal szembeállni Oroszországgal. De hát az is értető persze, hogy ezt felmutatja azt, hogy Európa mennyire rossz helyzetbe hozta magát, mert függ, és azok, akik a kivételeket követik meg, és itt szégyenem magam, mint osztrák, hogy a kancellárunk még ezt pozitívan is kommentálja, de szerencsére a hangulat nem támogatja őt. De, de egyelőre még ezt meg lehet engedni, hogy ezt csinálja, és hogy is kezdtem? Igen, tehát ez, ez, tehát ez azt mutatja fel, mindenki, aki jajgat, hogy Európának mennyire rossz volt, nagyon sok regulában politikája, hogy egy, egy, egy energiaforrástól ilyen függővé tette magát. A szabad piacban minden nagy, tőzsdén bejegyzett cégnek, a CEO-jának a feje gurulna, hogyha ő az üzleti modellt ennyire szélsőséges, kitett helyzetbe ennyire függővé tenné. A politikában ez sajnos nem történik még egyelőre meg. Tehát ezért nehéz helyzetben van az Európai Központi Bank, mert az energiaárak persze, hogy lényegesek, és a szankciónak ez egy, ez egy visszaütője egyelőre, hogy drágább lesz az energia. Ha az energia megy felfele, akkor ez sajnos hajtja az inflációt. Az euró, ha gyengül, és gyenge az euró aktuálisan, pont ilyen lépések miatt, az emeli az inflációt, meg kívülről importálunk, és hogyha a saját deviza gyengül, akkor nő az infláció, főleg azokon a, az alap eszközökön keresztül, amit be kell kívülről vásol, vásárolni, és kellene a kapat lépés is, ami a gazdaságnak ugye megint nehéz, tehát itt ebből a szempontból nehezebb a helyzet Európának, mint az Amerikai Központi Banknak tovább is. Egy dologban jó helyzetben vagyunk, a, a PEP program, ami ugye, a pandémia után el lett indítva, és szerencsére nem annyira csak a pandémiára rászabva, hanem a Green Deal-el együtt, az energia transformációra rátéve, ez, ez pozitív, sokkal jobb, mint az amerikai program, amelyik ugye a lerövidítése, ez a Build Back Better Plan, amit Joe Biden többször kimondott, és most megint feszegeti de a valószínűsége, hogy az európai PEP program el tud indulni, és ha már pénz, akkor erre veszünk pénzt, hogy az meg megtörténjen. Nagyobb a valószínűsége, mint az amerikai uh, build, better, uh, build Back Better Plan, mert, um, mert egyszerűen választási évben vagyunk, novemberig ugye jön a midterm election, és túl késő, ezt most fos, feszegetni, a... Jobbánynak sajnos aktuálisan nem is annyira jók a, a választói vélemények, tehát nagy valószínűséggel veszteni fognak. A republikánusok nem nagyon fognak belemenni ezekbe a törvényekbe. Magas az infláció, ez pluszba hajtani az inflációt. Összességében, ha megnézzük Amerikát, akkor 11 millió munkahely van üresen, amire nem találnak munkaerőt, emellett van 6 millió, munkanéküli, ez túl kevés, ez a bérinflációt nyomja felfele, és ez lesz ugye az is a kérdés, hogy most pénteken, amikor megjönnek a számok a munkahelyekről, akkor a számokat hogy fogja interpretálni a piac? És hogy egyáltalán mit akar a piac? Ha gyengébbek a számok, tehát kevesebb munkahely lesz, akkor ez alapjában pozitív jel, mert akkor csökken a bérinfláció. Ha kevesebb az új munkahely, több a munkanélküli, többen állnak rendelkezésre a piacnak, ezért akkor a bérek nem kell olyan gyorsan menjenek felfele. Ha kevesebb az infláció, mert a konjunktúra gyengébb, akkor, akkor ez alapjában pozitív is lehet. A másik oldalán, hogyha a konjunktúra nagyon erős, akkor ez azt jelenti, hogy magas marad az infláció, mert kibírja a gazdaság a magasabb árakat, és ez hagyja a konjunktúrán keresztül, akkor a Fednek kell legyenek a lépései. És, és egyet hozzá kell mondani, hogy a, először az lenne a jó, hogyha a gazdaság gyenge ódalakat mutatna, gyengülést mutatna, és azután tudna csökkenni az infláció. Hogyha ez, ennek persze kihatása ott tőkepiacra, amit a de nem akar látni, a de azt szeretné, hogy a gazdaság menjen tovább felfele. És aki annak kezdene előrvendeni, hogy juhú, mégsem lesz recesszió, mert erős a gazdaság, mert erősen visszatudnak szárnyalni a, a részvények magas szintekre, az nem szabad elfelejtse azt, hogy ezt az amerikai központi bank nem akarja. Mert ez oda vezetne a továbbiakba, hogy galoppáló, túl erősen emelkedő infláció lenne, tehát a Fed ezt akarja látni, hogy lehűlő gazdasági jelek vannak, legyenek kevesebb munkahelyek, um, ezen keresztül ne szárnyaljon annyira a gazdaság, ne legyen akkora bármit megvásárló-vásárló elő, hűljön vissza az infláció, csak persze, hogy ez a sztori is nem máró hónapra megy, hanem erre, erre idő kell. És és ez az, amit amit tovább is figyelni kell, és hogyha ezt megnézzük, akkor ez az oka annak, hogy egy egy befektetőnek érdemesebb azzal foglalkozni és arra energiát fordítani, hogy megnézni, hogy hova alakul az aktuális állapot a piacokban mint hogy bármelyik verzióra fogadni és csak árfolyamokat nézni, ez túl túl kevés. És ez, ez abból is mutatkozik, még további kérdések jöttek, így, így a, a mai podcast végén még ezeket is be, beteszem, hogy mik lesznek azok a témák, amiket a következő podcastokba egyenként szit fogunk szedni, mert nagyon jó kérdések. Hogy az egyik például, sokat beszélünk Warren Buffettról is, és itt, itt vannak olyan eszközök, vannak olyan, a pénzpiaci iparág persze ezt felfedezte, hogy Warren Buffettnek a sztoriát érdemes akármint marketinget is felhasználni, és az érdekes az, hogy ott nem a Berkshire Hathaway van benne konkrétan, mint eszköz, hanem valami kreatív konstrukciókon keresztül benne van Warren Buffettnek a, 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 a vállalata, a workshop, mint alap, és erre rá vannak építve különböző hozamkonstrukciók, de az ügyfelek és a tanácsadók már okosak, mert azt mondják, hogy oké, okay, hogyha ez Warren né megváltozna, akkor ennek milyen kihatása lesz ezekre a termékekre? és erre a kérdése is először az a válaszom, hogy érdemes nem azzal a termékkel foglalkozni, hanem megérteni, hogy az alapokba mit teszi ki a Berkshire stratégiáját, és um, alapjában ez, ez látható, hogy persze, hogy Charlie Manga és Warren Buffett, a marketing figurák, akik nagyon jól ezt értették az elmúlt évtizedekbe eladni, de a mai számok, ezek nem csak miattuk jönnek létre. A másik kérdés, ami, ami jött, hogy, hogy az ügyfeleknek a portfóliójában, hogyha kötvények vannak, akkor akkor mit lehet javasolni a kötvényekkel kapcsolatosan? És itt is ez is egy külön adás kérdése, mert tudom, hogy a tanácsadók szeretik magukat, mint élő kapufát az ügyfélnek eladni, és azt mondani, hogy én megadom neked a tanácsot. Azelőtt először szerintem az ügyfeleknek ma nem tanácsokra van szükségük, hanem megfelelő, beszélgető, tájékoztató partnerre, aki egyszer meg tudja azt világítani, hogy megértsem, hogy egyáltalán mi történik, hogy ne csak egy tanácsra adjam az életemet, vagy a fogadásomat, vagy a pénzeimet. Kínát már említettem, az is, hogy az aktuális piaci helyzetből kialakulva milyen, mi, miket kell a jövőre nézve másképp megcsinálni, és ez is, ez is egy kritikus kérdés, mert az ügyfelekkel érdemes arról elbeszélgetni, hogy Mi mi a kihatása annak, hogy például a kínai osztaléknak vége van? Ez 30 éven keresztül létezett. Mi a kihatása annak, hogy a globalizáció osztaléknak vége van? Egyelőre legalábbis. Mi a kihatása annak, hogy a béke osztaléknak vége van, ami 30-40 éven keresztül jelen volt? Mi a kihatása annak, hogy a a kamat osztalék vége van? A csökkenő kamatszintek évtizedeken keresztül. Tehát itt azt látjuk, hogy rengeteg olyan téma van, amit igenis érdemes megbeszélni, és újra és újra ezt kézbe venni, mert ebből tudnak összealakulni olyan portfóliók, ami azután szemére szabott. Tehát mindig az, mikor az a kérdés jön a témák elemzése mellett, hogy oké, értem, ez egy medvepiaci rally, akkor most én mit tegyek? Akkor erre azt kell mondjam, hogy erre a válasz teljesen tisztán egy egyedi szituáció elemzése tud csak lenni, és nem az, hogy általánosan kielentő, hogy akkor most mit lehet itt tenni. Ezzel ma is, mint minden nap, egy kellemes napba indítok mindenkit, és ja, a hónap reggeli PFS kávézat alkalmából megnézzük ezeket a kérdéseket majd tovább mélyebben. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston.